0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. В прошлый раз я говорил о видении на 2021 год. И я верю, что, как и в прошлом году, это видение, особенно в части особых духовных действий, даров, чудес и знамений – оно будет в этом году мощно и сильно. Вы знаете, мы цитировали тогда место священного Писания из книги Откровения, из третьей главы, и там написано: ангелу Филдэрфийской церкви напиши, Та говорит Святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет никто не отворит. И там написано: Я отворил пред тобою дверь, и никто не может ее затворить. Ты немного имеешь силы. Помните, да, мы об этом говорили. У кого сколько силы. Для этого не нужно иметь много силы. Апостол Павел говорил, когда я немощен, тогда я силен. И здесь написано, и сохранил Слово Мое. Мы еще раз говорим, что это год-год прочтения Священного Писания, чтобы хранить Его Слово и не отрекся от имени Моего. И дальше написано, если даже ты живешь среди сатанинского сборища, то и они лгуны. Он говорит, нет, не бойся этого. Они придут и однажды поклонятся пред тобой, потому что я возлюбил тебя. Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры. Я всех еще раз поздравляю с наступившим Новым Годом. И тема сегодняшней проповеди очень важна. как Продолжение предыдущего слова. Я использовал два слова, которые произнес Христос. И в тексте, в синодальном тексте, там нет прямого перевода, есть потом э, объяснение, но Он произнес это на Своем родном языке. Тавифа, талифа куми. Вот так это звучит. То ли это арамейский язык, то ли это древнееврейский. Это уже не важно, эти языки очень близкие и похожие. Это было сказано в Евангелии от Марка, в пятой главе. И для нас это принципиально важное место священописания, и на этом месте священописания будет построена эта проповедь. Вы знаете, написано в Писании в этой главе, что когда пришел начальник синагоги, и попросил Иисуса Христа исцелить его больную 12-летнюю девочку. Мы говорили о том, что в этом году, в 2021 году, нам придется перешагнуть через собственные страхи, через собственное неверие, через собственные сомнения и делать Божью работу. И делать ее безукоризненно, делать ее дерзновенно, делать ее ревностно. И когда мы начинаем делать Божью работу, не всегда бывает у тебя получится с первого раза. Это очень понятно и объяснимо. Я об этом буду говорить сейчас. Но послушайте, друзья мои, ну ты делай второй раз третий раз, четвертый, пятый, десятый, и оно получится. Я верю, либо Господь тебе даст слово мудрости и скажет, дитя мое, здесь я работаю. Спасибо, что помог, спасибо, что был ревностен, спасибо, что был дерзновенен, но это моя ответственность. И вот Иисус Христос согласился идти с начальником синагоги, они идут, и в это время к нему прикасается женщина, помните, да, эту историю, которая страдала 12 лет от неизлечимой болезни, потратив все свое состояние. И в этом году мы убедимся в том, что многие могут потратить целые состояния и не быть здоровыми. И мы веруем, что мы будем видеть чудеса и силы, и знамения. И там, где люди потеряли всякую надежду, там есть надежда на нашего Господа. Вы знаете, дорогие мои, и когда эта женщина, больная, прикоснулась к Иисусу, а он шел с важной миссией. Вы знаете, мы будем идти на важной миссии, и в этот момент кто-то нас, может быть, оторвет от этой важной миссии. Может быть, вот так, негромко, тихо, боязливо, просто прикасаясь к тебе, потому что мы все носители Божьей силы, славы и благодати. Давайте не будем умолять Христа в нас, потому что тот, кто в нас, он больше того, который в этом мире. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. И мы будем это делать, мечтая о великом строй в своем... Знаете, вот чем отличается человек от животного? У нас есть воображение. Кто знает такое слово воображение? Мы можем уже... Вы знаете, я иногда а, вот сплю, вдруг... Вижу проповедь, которую я проповедую в церкви. И я просыпаюсь, это не там 2 часа ночи, там 3 часа, 4 часа, я иду, сажусь за, за письменный стол и записываю ее. И потом иду опять сплю. Потом утром просыпаюсь, у меня уже есть проповедь. Слава Богу! Я просто пишу ее, пишу ее, пишу. Места Писания даже, вот Господь так чудесно делает, мне даже не надо открывать Библию, они просто вылетают, потому что я это видел уже Во сне. Я хочу, чтобы наши сны были про божественные чудеса, про божественное исцеление. Да, само собой места Писания, много что другое, но то, что ты увидишь в Божественном откровении, написанное сновидениями вразумляемы будут. И там еще кое-что написано, там интересные вещи, Марк 16 глава. Послушайте, и вот это начинается, это начинается. Вы знаете, вот что дальше сказано. И Иисус. Посмотрел вокруг, он говорит, кто прикоснулся ко мне? Все говорят, ученики Иисус, но ну, все прикасаются. Он говорит, нет, от меня изошла сила. И теперь давайте посмотрим. Да, эта женщина была исцелена, слава тебе, Господи. Она была в трепете, она была в страхе. И она боялась, но впала пред Ним, сказал Ему всю истину. Но Он сказал, черь вера твоя спасла тебя. Этот год, год веры, мы будем мы будем усиленно заниматься верою. А вера от слышания, а слышание от слов Божьих, и я не могу избежать слышания Слова божье и чтения Слова Божия, иначе моя вера будет слабеть с каждым днем. Вера, она сильная тогда, когда она питается Словом Божьим. Она питается божественным откровением, как мы питаемся там, не знаю, холодцом, там щеткой под шубой. Кто ел? Оливье в этот Новый год. Слава Богу за вас. напитали себя? Аминь. Но духовно это питание духа, это питание нашего внутреннего человека. если мы не напитаемся, мы будем слабенькие и немощные. И мы знаем, что отец 12-летней девочки услышал, что сказал Иисус, сила отошла и зашла от меня. Знаете, и, конечно, у него все просто, вот все просто... У него, он понял, что обрушилась его надежда. И он понимал, все, Иисус уже бессилен. Знаете, когда мы начинаем трудиться для Господа, Бог дает силу. «Пускай своих хлеба по водам, по прошествию, многие дни ты найдешь их». Когда мы начинаем делать Божью работу, Он дает нам компенсацию, Он дает нам восполнение. И мы будем видеть очень часто, казалось бы, ты усталый, и через тебя Господь что-то делал. У тебя физически уже силы нет, как у апостола Павла это бывало. Но Бог восполняет, потому что ты это делаешь не своей силой, а силой Господа Иисуса Христа и силой Его имени. Слушайте, и когда еще... Иисус сказал этой женщине, иди, твоя вера спасла, ты здорова. Приходят от начальника синагоги и говорят, зря. Зря ты беспокоишь учителя. Зачем ты утруждаешь его? Все кончено. Дочка умерла. знаете, сколько раз мы будем видеть подобное и слышать подобное. Каждый год будет набирать обороты до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И будет увеличиваться сила христианах в его церкви. Потому что те вызовы нечестия, беззакония и зла, они не оставят. Кто? Вот знаете, я в свое время служил срочную службу в Забайкале. Мы ездили в тайгу. И там было пару пожаров, в которых мы принимали участие тоже тушить. И вы знаете, как тушили этот пожар, этот огонь, который там колоссальный жар. Мы тушили его так называемым встречным огнем. Встречный огонь. Мы поджигали запускали этот огонь навстречу. И он схлопывался. Встречались два огня, и раздавался такой хлопок. И тух этот огонь. И пожар прекращался. Да, мы там копали траншеи, там много чего делали, но это был особый метод, когда огонь встречается с огнем. Когда огонь неправда, нечести, беззаконий будет идти на тебя, на твой дом. На нашу страну, на народ наш, на церковь. Послушайте, на твоих друзей, знакомых, у нас есть другой огонь. Огонь Святого Духа. И мы должны запустить этот огонь навстречу тому беззаконию. Если мы не да, можно, конечно, копать траншеи, но есть такой верховой огонь, который перескочит твою траншею. И чтобы Он схлопнулся этот огонь, ты запускаешь в Божий огонь Его любви, Его ревности, Его силы, Его благодати. Ты запускаешь навстречу этот огонь. И они два огня встречаются, и схлопывает Он этот огонь. Слава Господу! Слава Господу. Вы знаете, друзья мои, кто, кто пробовал таким огнем гасить пламя другого, нечистого, злого, беззаконного огня. Что написано о одном качестве христианина, который переламывает кости. Мягкий язык. Утешительный язык. Он даже способен что-то такое сделать, что невозможно сделать грозным языком, таким, знаете, оскорбительным тоном. Вы знаете, у Бога есть инструмент. И Христос, увидев, что смутился начальник синагоги, он говорит, не бойся, только верой. Не бойся, только веруй. И даже написано, никому не позволял следовать за собой в дом к начальнику синагоги. А знаете, почему не позволял? Потому что у его апостолов и у той толпы, которая шла и смотрела, многие ходили из любопытства посмотреть, как там происходят чудеса, как воскресают мертвых, как исцеляются больные, как проказы уходят. Они просто были любопытствующие. Они ходили и смотрели, но было несколько человек, три человека, которых он возьмет с собой. Здесь написано, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, и приходит в дом. Иногда, послушайте, мы не делаем шоу. Если ты хочешь делать шоу, бери с собой толпу. Но дело Божье это не шоу. Это, и вот так Бог возлюбил этот мир. Любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Ты будешь делать, может быть, в потаенных комнатах, как это делал Он. Ты, может быть, будешь делать походе, как это делал Он. Не для того, чтобы прославить себя, а чтобы прославить Его. Это очень важные вещи. Я хочу, чтобы мы это сейчас услышали. Не позволял никому. И иногда ты скажешь, брат, подожди, я пойду. Я пойду туда вот с этими двумя братьями. Я пойду с этими тремя сестрами. Потому что у тебя есть дар мудрости, дар развлечения духов, У тебя есть слово, знание. Ты не пойдешь просто так. Ты будешь руководствоваться теми дарами Духа Святого. И пусть никто не огорчается, даже если мне кто-то скажет, пастор, вы тут посидите, мы тут пойдем помолимся без вас. Я скажу, как это так? Я же тут как бы пастор. Посиди. Посиди, ничего страшного. Потому что Бог поднимает сегодня свои волны в церкви. И он берет ничего не незначащее. Может быть, кто-то думает, ой, такой великий, я такой могучий, я вообще могу все. Бог будет принижать гордое, тщеславное. И те, кто будут думать о себе чрезмерно, и Бог будет поднимать смиренное, смиренное и кроткое. Вот какое время пришло, друзья мои. Я просто мотивирую всех, не опускайте руки, не бойтесь, сидите до конца, продолжайте дело, дело Божие когда каждый из нас учился какой-то профессии, и мы ошибались, и мы что-то делали, мы делали глупости, нас там мастер мог отругать, но ты понимал, ты любишь это, и ты продолжал. Кто учился водить машину, да, кто учился там, не знаю, печь чего-то, готовить чего-то, ты понимал, пока ты не сожжешь там, не знаю, несколько этих э, э, пассировок, пока ты, так сказать, блины не сожжешь, пока у тебя каша вся манная не выскочит. У меня папа впервые, когда родилась у него, десятая дочь. У моего папы. Моя сестренка самая младшая. Папа впервые в жизни сварил манную кашу. До этого было 9 детей, он не варил. Справлялась моя мама. И вот когда родилась 10 дочь старости, он решил, знаете, там что было? Мы бежали все на кухню. Потому что эта манная каша была везде. Папа очень опытный. Папа был у меня епископ. Папа был узник, он трижды был репрессирован советской властью. Послушайте, он за Христа много страдал, но манную кашу, она бежала по всему газу, она залила все, мы потом долго это отмывали. Послушайте, и что, папа остановился? Нет, он очень любил свою дочь. И он продолжал, он говорит, все, уберите, сейчас буду еще раз готовить, а сколько нужно сыпать? Он насыпал полную. Это мы смеемся. И он, ему уже было там где-то, сколько там было моему папе, когда вот родилась моя сестричка, нужна ей там где-то под 50 с чем-то, под 60, наверное, там где-то. И он продолжал с упорством готовить эту кашу, пока не научился. Вы знаете, драгоценное, написано, приходит Иисус в дом начальника синагоги, видит смятение плачущих и выпивающих громко. Он не пришел в дом радости, он пришел в дом скорби, ее уже здесь написано. Потому что все, ее уже приготовили. Приготовили к смерти, к похоронам. Все, эта девочка умерла. И он приходит, и войдя в дом, говорит, что смущаетесь, плачете. Девица не умерла, но спит. Он говорил духовным языком. Он проник в невидимый мир. Мы с вами видим только видимый мир. Но духовный человек, имея обновленный разум, имея обновленный дух, он имеет уникальную способность проникать в невидимый мир. Писание написано «вечно не то, что видимо, а вечно то, что невидимое». Он дает нам особую способность видеть невидимый мир. Мы только часто боимся это озвучивать. То, что во мне подумают, наверное, когда я, например, говорю, «Вы знаете, нет, я не буду за вас молиться, там, или я не буду еще что-то делать». К примеру, я, конечно, никому не отказываю, вот. Но я знаю, что Бог ничего не сделает. Когда мы способны, или я знаю, что Бог сделает. И Бог много раз делает. Бог не часто говорит нет. Но Бог, послушайте, здесь написано, и они смеялись над Ним. Над тобой будут смеяться. Ты будешь говорить какие-то слова из совершенно иного мира. И люди будут не понимать тебя. И люди будут говорить, о чем Он говорит? О чем Он говорит? То, что, не соображает, что это труппик лежит? Эта маленькая девочка уже умерла. О чем разговор? Да не в разговоре дело. О божественном откровении, которое... Иисус сказал, я ничего не творю от себя. Я когда вижу Отца Творящим, я творю. Когда я вижу Отца Творящим, я очень хочу, чтобы мы в этом году и дальше. Я не знаю, сколько еще лет будет на земле до Второго пришествия, но все эти годы Бог открой наши духовные глаза, что мы видели Иисус Тебя Творящим, что мы использовали кровь Господа Иисуса Христа, имя Господа Иисуса Христа, так как мы не использовали это до сегодняшнего дня. И здесь написано, они смеялись, он выслал всех, берет с собой отца, маму, бывших с ним, входит туда, где девица лежала. Послушайте, это очень серьезно, это мы так читаем, мы уже к этому привыкли, но давайте подумаем, там стоит толпа, они смеются. Поднимите руки, над кем смеялись, когда ты начинал молиться? О, так сказать, боженька тут нашелся, святоша, видите ли, пришел тут молиться, смеялись, смеялись. Если над вами не смеялись, значит, вы редко молились. Если над вами не смеялись, то вы редко возлагали руки на больных. Да будут смеяться над вами. Надо мной смеялись. Много раз смеялись. И смеялся даже бес, из которого мы там изгоняли, тоже смеялся. Потом, правда, извинился и ушел. Из этого человека. Через полгода. Молитв. Думаю, а, прям сразу ушел? Я ему сказал, бес, выйдите. Он говорит, извините, я пошел. Я перепутал адрес, это не моя храмина, это не мое, так сказать, тело. Нет, через полгода молились, полгода молились, полгода молились. Все уже устали молиться, уже половина, какой половина? Нас осталось три человека там из пятнадцати. Ну, именно в этот момент он вышел. Потому что когда мы уже расписали в своем полном бессилии, но показали свое постоянство, Мы уже не кричали там на беса. Мы поначалу кричали, а потом уже не кричали. Мы уже так охрипли, мы уже так потеряли все голоса. Я просто шептал там, бес, выйди, повелеваю. Вдруг он зашевелился и заговорил. Так, друзья мои, и взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит, девица, тебе говорю, встань. Я очень хочу, чтобы эти слова не вошли в наш дух, чтобы они проникли в наш... Сердце. Чтобы тебя а, никто не обвинял в том, что ты вот, а, не смог воскресить, ты просто говори «Талифа куми». Никто ничего не поймет. Если ты скажешь девицу, я тебе говорю «Встань!» <смех> Или «Болезнь выйди!» Или «Корона убегай!» Все поймут. А ты должен подстраховаться, да? <смех> На всякий случай, чтобы не опозориться, да? <смех> Слушайте, я, они думают, что он там сказал, Христос? Что он там сказал? Он сказал так, что его никто не понял, но девица встала. Слушайте, друзья мои, слава Богу. Это такая маленькая подсказка в этом году. Талифакуми. Вы учите просто. Талифакуми, будете всем говорить. Слава Богу. Она встала, начала ходить. Ей было 12 лет. Видевшие пришли в изумление. Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Ну, видимо, кроме евангелиста Марка, который все это написал. Вы знаете, но это потом. Евангелии было написано потом, через десятки лет после того, как Христос уже вознесся. Послушайте, здесь написано: "И дайте ей есть". Я сначала не понимал это место писания, думал, лежал мертвый человек, девочка 12 лет, Дух, она воскресает и говорит: "Дайте мне есть". И вот тот случай, о котором я вам сейчас рассказывал, когда мы там молились за тоже одну сестричку, чуть-чуть она была постарше, там 20 с копейкой. Вы знаете? Первое, когда она встала, она пошла к клавишам, она когда-то была лидером прославления в церкви. И она стала поклоняться Господу и сказала, я хочу есть. И я понял, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. То, что Бог делает, совершенно часто не советую с нами. Вы знаете, можно еще одну историю? Четвертая книга царств. Из четвертой главы. Есть одна очень чудная история. Одна из жен сынов пророческих. Это не к тому, что у пророков было много жен. Понятно, да? Вот такой перевод синодальный. Одна из жен, то есть это была одна женщина, был один муж, он был пророком. Сын пророчествующих. Пришла к Елисею с воплем, говорит, «Раб твой мой муж, он, видим, был ученик Елисея». Между прочим, у Елисея умирали ученики. Как вы думаете, Елисей мог их воскресить? Народ Божий. Кто помнит, как Елисей, это я буду говорить в как Елисей воскрешал мальчика одного, богатой женщины. Мог. И она пришла к нему. Знаете, это обычная, обыкновенная, обыденная, реальная жизнь. Она пришла и говорит, послушай, Елисей, твой раб, мой муж, он умер. А ты знаешь, как он боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе, потому что муж задолжал деньги. Вот такие были нравы в том же Израиле. Послушайте, я понимаю, как очень непросто и сложно, читая эти истории, глубоко проникать в их... Вот то, что что скрыто от наших глаз... Она приходит. Нормальный пророк Елисей, у кого двойное помазание больше, чем у Ильи, он должен был сказать, где муж? Покажи. Я пойду воскресать его. Дорогой Петр, апостол Петр, когда отрубили голову, апостолу Иакову почему-то не пошел и воскресить его. Сколько раз Петр воскрешал, много воскрешал. Не пошел. Мог воскресить? Мог, не пошел. Представляете, вся пол бы империи покаялась. Когда он возьмет эту голову, приставит к телу, Иаков пойдет. Это чудо. Чудо. Кому хочется такое чудо? Знаете, где-нибудь у нас здесь вот на лобном месте кому-то там что-нибудь такое, мы пришли, голову поставили и все. Кто понимает, о чем я говорю? Кто был на Красной площади, кто видел лобное место? Слава Богу. Там, между общем, отсекали голову только так. И приходит пророк, представляет голову. Все очень просто. Нет, не пошел. Почему? Хороший вопрос. Смотрите, она пришла и говорит, нам нечего есть, детей заберут. И он ей говорит простую вещь. Что мне тебе сделать? Что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме. Вы знаете, когда мы думаем о наших возможностях, когда ты уже все испробовал, когда у тебя кончились деньги, когда твоих близких могут забрать в рабство еще куда-то, и ты понимаешь, что все потеряно, ты говоришь, у меня ничего нет. Это наш взгляд. Когда христиане многие говорят, да я уже не могу не ни молиться, ничего не ни поститься, я вообще не могу больше, уже уже все потеряно, я прошу, я стучу в небо, и все это бессмысленно, и вообще люди ко мне относятся ужасно. Это ложь. На основании этого места священное Писания это неправда. Он говорит, что у тебя есть дома? Она говорит, ничего нет. Что у тебя есть дома? Ничего нет. Что у тебя есть дома? Она говорит, у меня там есть маленький сосуд, маленький сосуд. Там есть… Там есть елей в этом сосуде, там есть елей, такое масло, масло оливковое, там есть елей. Это все, что... Ну сейчас мы почет то там, не знаю, там выпьем, пожарим, там, не знаю, салатик сделаем, все. Он говорит, пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало. Послушайте, пришло время, когда Дух Святой сегодня говорит... Ты один, если ты страдал, если у тебя проблема, если у тебя боль, если, если ты готов, там можешь потерять своих детей. Многие потеряли уже, а многие могут потерять. И, и сатана возьмет их в рабство. Услышьте меня, я сейчас говорю о реальном рабстве. У тебя всегда есть дома, если ты, она была жена пророка. Ты христианин и христианка, у тебя всегда есть дома сосуд с елеем. У тебя есть что-то такое, что Бог может взять и спасти тебя и твоих детей. И Он говорит, пройди по соседям. Друзья мои, когда мы делаем дело Божье, Бог готов делать чудеса, если мы готовы кооперироваться друг с другом. Там, где ты не сможешь, у тебя есть братья, сестры, у тебя есть друзья. Говорит, дайте мне сосуд, дайте мне сосуд. У меня что-то началось. Мне пророк сказал слово. Но если ты ничего не будешь делать, скажешь, ну, пророк, спасибо, конечно, мог прийти воскресить моего мужа, он бы сам заработал. И мы бы выжили, раздали бы долги. Не заработал, не раздали. И он не стал его воскрешать. Послушайте. Имея чувства, духовное, духовные. Он говорит, собери вот эти пустые. Много собери, немало, много собери. Она ходила, она собирала, находила. Почему? Она поверила в Слово Божье. Потому что если она не соберет эти сосуды, масла течь не будет. И потом говорит, возьми свой и лей, 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 лей. Только закрой за собой дверь, чтобы никто не видел. Бог делает все непублично. Послушайте, друзья мои, я очень хочу, я очень хочу, чтобы Дух Святой подружил нас, сломал барьеры. Послушайте, мы, нас, крестьян, не так много в мире, не так много в России. Кажется, казалось бы, Русь крещена, но не просвещена, нас не так много. Поэтому... Каждый сосед дорог, у каждого соседа обязательно есть пустой сосуд. Возьми его, принеси в свой дом и начинай совершать Божье дело. Пусть это масло. И масло текло до тех пор и наполнило все сосуды, пока они не кончились. И она потом приходит опять к пороку говорит, что мне с этим делать? Что мне с этим делать? Он говорит, продай, и ты будешь, раздашь долги, выкупишь своих сыновей, и на эти деньги будешь долго жить и счастливо. Аминь. Вот такое масло. Пусть тебя, вы знаете, ни один сосед не отказал. Наша страна уникальная. В, в нашей стране даже среди народа обыкновенного, который не совсем верующие, есть некая жалость, некое сострадание. Но так Бог создал. Всегда у каждого есть сосуд. И когда ты принесешь этот сосуд, когда ты продашь, что это масло, не забудь чуть-чуть принести соседу, хотя половину. Кто скажет аминь? Хотя прийти искать я с тебя помолюсь, сосед. То, что ты мне дал, он, оно произвело такое чудо, такая благодать Божия. Послушайте, друзья мои. Знаете, допустим, помните, апостол Петр находился в, в Иопе, это написано в Деяниях Апостолов. И там а, была одна сестричка, а, Тавиф ее звали, в переводе на русский язык Серна 9 глава. Помните, да? Такой есть, есть 9 глава Деяния Апостолов. И а, она умерла. Прекрасная сестричка. Она умерла. Она всем шила одежду, была добродетельна, была милосердной Ее омыли, положили. И все плачут. Она лежит мертвая. Все плачут над ней. И все говорят, Петр пришел. Помните, он там расслабленного исцелил. В этом же городе. Петр. Весь пошла Петр. Они приходят туда, а там Петр. Они говорят, Петр, приди, воскреси нашу сестричку. У Петра всегда был выбор. У тебя есть выбор, у меня есть выбор. Пойти или не пойти. Есть выбор. Представьте себе, вот отрубают тот же Петр. И Петр приходит. И Петр говорит, встань, сестра, она встает и воскресает. Это всегда выбор, друзья мои. И я хочу сказать очень важную вещь. Петр мог отказать, и он отказывал, и многие помазанники отказывали, мы будем говорить это в следующий раз более подробно, послушайте, встань, но Бог тебе сегодня говорит, имея духовное чувствование, знаете, многие шептались, говорят, Петр, какой Петр, а он тут, который отрекался от Христа? Он когда отрекался от Христа, вообще он лицемерил, и Павел его обвинил, что он лицемер, Послушайте, но тень проходящего Петра исцеляла больных. «А вокруг тебя будут шептаться и говорит: А, вот эта вот сестра, а вот этот братик, ага. Помним, 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 помним. Такой за ним водится. Не приведи, Господи. Как-то странно Бог его помиловал, Он же отрекался, как-то странно, он же лицемерил. А тут, видите, идет, его тень исцеляет больных. Его позвали вот к этой серне, и она воскресла. Что-то тут не так. Надо еще посмотреть, какой силой все это он делал. Встань, даже если вокруг тебя шепчутся. Потому что, послушай, ну когда его пригласили в дом корниле. когда его пригласили в дом корниле, те чудеса и силы, которые там происходили, они опровергли весь шепот. Какая тебе разница, что вокруг тебя шепчутся? Послушайте, я провозглашаю этот год, не слушай шептунов, не слушай тыпчунов. Не слушай наушников, не слушай их, делай дело Божие, делай его безукоризненно, не опускай свои руки. Тебе руки даны не для того, чтобы поднимать и говорить, сдаюсь, даюсь, сдаюсь, сдаюсь. Тебе руки даны для поднять и сказать именем Иисуса, силы Иисуса я провозглашаю божественное действие божественных сил. И пусть не в первый раз, во второй, в третий, но произойдет. Смотрите, апостол Павел, гонитель церкви, который влачил, который мучил, кровь текла святых. Послушайте, и вокруг шептались, Павел, изверг, гонитель, он сам себя называет извергом. Читали его послание, он пишет, я изверг, сам большой изверг, больной глазами, вообще его Иисус не исцелил, он там говорит, что он был с Иисусом. Но почему его Иисус не исцелил, когда он был восхищен до третьего неба? Значит, есть тайна, почему он его не исцелил. Значит, нехороший человек. Редиска. Если все вокруг я буду шептаться, все вокруг будут шептаться, встань подобно Павлу, иди делай работу. Он воскрешал мертвых. Он сам воскресал из мертвых. Господь через него исцелял больных. Были явлены чудеса, силы и знамения. И все, кто шептались, они были постыжены, а шепты, шептуны, они ничего никогда не смогут великого Божьего сделать. Поэтому уста свои береги от критики, уста свои береги от сплетен, уста свои уши свои береги от наушничества. Это Новый год Божьей благодати. Несмотря на пандемию, на ковида и прочее, Бог будет действовать могущественно сильнее и сильнее и сильнее, имея радикальную веру. Знаете, апостол Иоанн ему говорят: «А, мы тебя помним, ты там...» в гевсиманском саду, теряя одежду, ногой убежал. И ты нас чему научишь-то? Как бежать от тех, кто тебя преследует? Да мы и сами сможем бежать. А ты еще и одежду потерял? Ты что, на кого маму-то там оставил потом? Которая стала его мамой вместо матери Иисуса Христа? Кто помнит, да? Это очень нелюбимое место некоторых наших христианских конфессий. Но ты встань, подобно Иоанну. И когда на острове Патмосе ты увидишь, прославленного Христа начинает действовать. Начинай действовать, начинай получать божественное откровение. Радикальная вера вот во что сегодня нужно. Радикальная вера, которая наступает на силу, на силу вражью. Облекись во все оружие Божие. Ныне. Помните, Христос встал в 4 глава Евангелия от Луки. Он вошел в синагогу, Он открыл, открыл книгу пророка и что Он сказал? Ныне исполнилось Слово все Ныне исполнилось, вы будете видеть. Они говорят, покажи чудо. Он говорит, не покажу. Ну покажи одну из твоих чудес. Ты же только что сказал, что глаза будут открыты, больные будут исцеляться, ныне день спасения, лето благоприятное. Ну все, ныне ты же сказал, оно исполнилось. Покажи, не покажу. Много было вдов Израиля, помните, да? Ни к одной из них не пришел пророк. И так далее. Тут, послушайте, есть, есть такая глубина заложена. Как нам ориентироваться, куда идти, куда не идти? Как нам ориентироваться, что делать? Но ну, если я не научился делать, если я ни разу не пробовал делать, то я буду везде говорить: нет воли Божьей. Господь их довел, и пускай Господь там сам разбирается. Кто скажет, что у меня тоже как у Павла проблемы с желудком, немножко проблемы с глазами? Вообще не стыдно? А если не получится? У меня есть тоже проблема с прошлым. У меня в страх. Встань, иди, делай, преодолей. Гори через боль, и страх, пробуй. Не хватит веры в первый раз делай второй. Не хватит во втором делай третье, четвертое, пятое, десятое. Не останавливайся. Когда я помню, вот я вот на всю свою жизнь запомнил эти полгода, когда мы приходили и молились, приходили и молились. И чем больше мы молились, тем больше зловещим лицо было этой девочки. А мы продолжали, потому что мама просила, не уходите, пожалуйста, братики, не уходите, сестрички, не уходите. Через боль, страх. Пробуй, иди дальше. Не получится, делай это семь раз. Кто-нибудь что-нибудь помнит про семь? Раз, когда нужно что-то сделать, семь раз. Кто это помнит? Пятая глава, четвертой книги царств. Нейман, военачальник сирийский. Как их звали еще по-другому, сирийцев, то кто помнит? Арамеи их звали. На каком языке, языке они говорили? На арамейском. Это вот эти самые арамеи, собственно говоря. Их называли сирийцами, их сейчас называют сирийцами, но там есть целые области, где говорят на арамейском и сейчас. Я там был несколько раз за последние пару лет. В Дамаске, в Сирии. С гуманитарной миссией. Мы все вместе православные, католики, протестанты. Мы делали эту миссию, мы возили продукты, медикаменты туда. Послушайте, друзья мои, но я хочу сказать одну важную вещь. Он военачальник. Никогда не терпел поражения. Наверное, был жесткий и так далее. Вот однажды Арамеи пошли по ходам... На Израиле взяли в плен Там прям написано, как будто они только одну маленькую девочку взяли Больше никого не взяли нам ну, Взяли маленькую девочку, потому что все остальные это были Ну просто люди, для которых сменить родину Сменить Бога Вообще ничего не стоило, какая разница Я молюсь здесь, я молюсь там А вот эта девочка, ее пленили Она стала служить жене Неимана. Послушайте Ну ты должна возненавидеть Этого Неймана Потому что Он разрушил твою маленькую Родину. У нас сейчас есть конфликты, да, правда? В Карабахе, еще где-то, в мире, в Африке, в Латинской Америке. Масса конфликтов, масса локальных войн. И там такая прет ненависть. Никогда не победишь ненавистью. Побеждает только любовь. Потому что у церкви есть одна миссия. Ибо так Бог возлюбил этот мир. Только любовь побеждает, ничего другое не побеждает. услышьте меня, пожалуйста, друзья мои. Иеремии очень четко написано. Если скажу о ком-либо царстве, народе, что благословлю его, но он отступит от меня, я отменяю благословение. Если скажу о ком-то, я накажу, я разрушу, но он покается, то я изменяю свое разрушение на созидание. Так говорит Бог. Как очень важно, что это все в руках Господа. Здесь написано, что эта девочка приходит к своей госпоже и говорит, «Госпожа, девочка, а тебе не жалко твоих родителей, которые вот эти изверги убили? Жалко. Но я знаю живого Бога. Я смотрю, как страдает мой господин. Я не знаю, почему меня Дух Святой влечет сказать жене моего господина. Я не знаю». А послушайте, друзья мои, давайте поймаем себя на такой мысли. Сколько раз ты чувствовал, будучи духовным человеком, ты чувствовал влечение Духа Святого, сделать вот это, вот это. Вот поднимите руку, кто это чувствовал. И ты сказал, нет, Господь, я не готов, нет, Господь, это будет позорище, нет, Господь, я не могу это сделать. Сколько раз мы это говорили и боялись шаг шагнуть навстречу Она чувствовала, я должна сказать, она не знала, почему она это говорила, и ей не нужно было знать, потому что когда начинает действовать Бог, это не есть твое знание, это есть Его знание. И она говорит, надо, чтобы мой господин, твой супруг, поехал в Израиль, там есть пророк, он даже не называет имя пророка, и он снимет с него проказу, как просто. Слушайте, я так хочу, я хочу, чтобы как можно больше людей говорили, вот там есть церковь, вот там в вот там на Щелковске, вот там еще где-то, вот там в центре Москвы, вот там еще где-то, вот там в Новосибирске, вот там в Екатеринбурге, вот там в Владивостоке, вот там на Кавказе, вот там в Ростове, там есть церкви, там в Армении, там еще где-то, у нас в Азербайджане мощные церкви. Вот придите туда, и там за вас помолятся. Слушайте, да мы скажем, кто тебя послал? Забудь сюда дорогу. Мы слабенькие. Мы с трудом сами себя пасем. Мы с трудом вот доползаем до служения. Пришел и сел. Послушайте. Бог говорит, встань. Встань, Петр. Встань, Павел. Встань, Иоанн. Встань, Тимофей. Встань, Михаил. Встань, Александр. Встань, Ксения. Ума ты тоже нет, пока сидите, Светлана, Лариса, послушайте, это же время Божье, встань, иди, делай, послушайте, она говорит, пусть пойдет господин, ну, естественно, господин берет там всего, там немножко кусочек армии и идет в Израиль, вот, царь сирийский пишет письмо, слушай, исцели там моего военачальника, чтобы он был здоров, потом тебя пришел и еще раз завоевал, вот так логика. Политики, и он, он приносит это письмо царя сирийскому, царю израильскому. Царь израильский увидел это письмо, и а пришел в ужас. Он говорит, это объявление войны, потому что я что, Бог, что ли? Царь, ты не Бог. Цари, вы не Боги. Потому что Бог ставит и Бог снимает. И да будет имя благословенно. Но у тебя есть пророки, у тебя есть церковь. Не к тебе послали царь, Просто адрес там не указала, девочка не знала, маленькая девочка не знала, где живет пророк. Но ты, царь, знаешь, где живет пророк. Я скажу вам, у всякого царя есть служба безопасности, все об этом знаете. Всякие там ФБР, ФСБ. Все это есть, они все знают. Ты думаешь, ты живешь, никто не знает, что ты христианин и христианка? Да все все знают. Ты ходишь с этим мобильником... И они не только твои маршруты отследят, а все, что ты пишешь, говоришь, и вообще, чем ты дышишь, все отследят, в каких магазинах, что покупаешь. Кто скажет «Аминь»? Да будет так, да. А как думаете, Дух Святой знает, где ты ходишь? Дух Святой твой маршрут знает? Как очень важно подчиниться Духу Святому. О, друзья мои, я хочу, чтобы вы увидели какой-то другой мир. Мир невидимый, мир силы Божьей, мир даров Божьих. Открой свои глаза, скажи, «Господь, я хочу видеть этот мир». Я устал жить только в этом мире. Нет, не надо, живи в этом мире. Но пусть глаза наши будут открыты, чтобы мы видели другой чудесный мир. И знаете, Елисей услышал, что к царю пришел Нейман, сирийский выначальник, и говорит, направь его ко мне. И тот приходит, говорит, ну вот, наконец-то. Пророк к нему не выходит. Слушай, тебе вообще не надо даже иногда выходить никому. Кто понимает, о чем я говорю? Ты просто скажешь, иди окунись семь раз в Ордан, и проказа пройдет. Как все просто, да? Семь раз. Почему не один? Кто мне скажет? Почему не три? Бог любит Троицу. Почему семь? Ой, такое священное число, семь. Да нет, это он видел, что Бог в седьмой раз окунания снимет с него всю проказу. Христос говорит, иди покажите священникам. А что, Христос не мог прям сразу исцелить этих десять прокаженных? Мог? Мох, идите, покажите священнику. Они идут, вдруг они исцеляются, и девять убегают, не знаю куда. А тот идет священнику, показывается один. Потом приходит к Христу и говорит, спасибо, благодарю тебя. Я исцелен от проказа. Семь раз Неман говорит, пришел в ярость, в гнев. Говорит, а что наши сирийские реки? Я между чем... Был в этих сирийских реках. Немножко грязненькие, мутненькие. Собственно говоря, Иордан тоже грязненький, мутненький. Кто купался в Ордане, поднимите руки. Грязненькие, мутненькие. Сирийские реки такие же, грязненькие, мутненькие. Он говорит, какая разница, почему я должен был идти? Вот из Сирии, из Дамаска, вот сюда, и вот здесь, окунаться в ваш Иордан. Потому что должен был идти. Потому что здесь место присутствия, силы Божьей. И он психанул и сказал, нет, я не пойду окунаться в эту мутную водичку, мои реки не хуже. Слуги говорят ему, слушай, господин, остановись. Что такого тебе сказал пророк? Так он даже не вышел, я думал, что он выйдет, возложит. Послушайте, когда Дух Святой начинает действовать, тебе даже иногда не надо будет никуда выходить. Ты просто помолился по телефону, ты просто послал какого-то брата драгоценного, сестру драгоценную, и он придет, возложит руки, он придет, скажет слова, и ты увидишь при послушании божественное действие. О, слушайте, мы входим в сезон чудес и знамений Божьих. Только, друзья, мы давайте договоримся, каждый из нас это будет делать. Каждый из нас это будет делать. И вы знаете, ему говорят, ну иди, окунись, царь, ну какая же тебе разница, ну иди, окунись. Он окунается один раз, второй раз, третий раз. Это как для нас урок. Не произошло в первый раз. Он один раз окунулся, ничего не изменилось. Второй раз окунулся, ничего не изменилось. Третий раз окунулся, ничего не изменилось. Он смотрит, все как было, белая проказа на нем. Шестой раз окунулся, ничего не изменилось. Но когда он окунулся седьмой раз, он встал. И написано, тело его было как у ребенка. Слава Богу! И он приходит туда и говорит, возьми дары. Он говорит, нет. Сейчас не время даров твоих. Послушайте, ну, хорошо, я могу взять землю. Вот сколько унесут две лошади. Бери, что я буду на ней молиться, я буду на ней поклоняться Богу. Потому что нет Бога иного, кроме... Послушайте, друзья мои, я знаю, что сейчас в нашем правительстве, я знаю, среди наших законодателей, уже много среди наших чиновников в разных в городах и областях Российской Федерации уже приходит божественное откровение многим о том, что есть Бог, истинный Бог в России. И это не Николай Угодник. И не Дед Мороз. Его имя. Его имя Иисус Христос. Аминь. Его имя Иисус Христос. Послушайте, и он говорит, я буду когда там молиться, я... даже мне придется в языческий дом зайти, там Богу ремонту будет поклоняться мой царь, он будет опираться на меня, вот пусть простит меня ваш Господь. Он говорит, иди с миром. Слушайте, я часто поражаюсь этим вещам. Мы бы сказали, какой ремонт, Ну не ремонт, а ремонт. Какой Бог! языческий. Ты познал нашего Бога. Ты познал Бога неба и земли. Какой ремонт? Да плюнь ты на это вот царя вместе с его ремонтом. Вот это вот, что там насыпишь землю, там стой, пускай тебе голову отсекают. Нет. Иди, молись. Только там, когда ты будешь молиться, молись живому Богу. Как вы думаете, можно находиться в этом капище молиться живому Богу? Можно. Слушайте, мы входим в совершенно новые, уникальные вещи. Мы можем молиться, можем молиться на всяком месте, где ты преклонишь свое сердце, Господь тебя будет слышать. Я рассказывал вам, дорогая церковь, как однажды меня попросили. Главный мутик говорит, а слабо помолиться у нас в хоральной мечети? Я говорю, не слабо. Я говорю, что нужно? Он говорит, снять обувь, ясно, мое обувь что нужно встать на колени. Я говорю, прям по-нашему. Я остановлюсь на колени. Он говорит, ты молись, а я стану рядом, буду молиться. Мы стояли и молились. Я на языках иных, чтобы не дать повода, ищущим повода. Он меня слушал внимательно, потом перешел на свой арабский. В общем, мы с ним молились. Молились, бегают, бегают. Братья наши, мусульмане, смотрят. А я был в референке, стою на коленях, молюсь. В главной мечети. Знаете, потом многие христиане мне говорили, как ты мог? Слушайте, я могу молиться в любом месте. Я могу молиться в любом месте. Для меня нет пределов, нет преград, потому что Дух Господен, Он на всяком месте, где преклонишь свое сердце и колени пред Господом, Он с тобою. Услышьте меня, дорогие мои братья и сестры. Я хочу, чтобы вы понимали эти простые евангельские вещи. Послушайте, я знаю, когда мне тот скажет, знаете, Петру говорит, Петр, там Стефана побили камнями, может быть, ты пойдешь его воскресишь? Нет. Ну как это же Стефан? Нет. Там же Яков без головы. Нет. Там серно. К серне пойду. О, а что, проще воскресить серну, что ли? Да нет, она тоже мертвая. Послушайте, не проще. Это знание воли Божьей, знание божественного откровения. Я имею, сказал Петр, веру. Я имею разли... дар различий. Я имею познание воли Божьей. Поэтому отвечаю, Нет. Я не пойду молиться за Стефана, я не пойду. Я знаю красные линии духовной жизни, я знаю Откровение, я знаю Писание, я знаю силу Божию, поэтому говорю, нет. Петр, ты пойдешь в дом Корнили? Да. Ну, правда, он немножко упирался, кто помнит. И Бог был вынужден сказать, сейчас придут, там вот, 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 и ешь. Послушайте, Петр, он такой, как все мы, правда, да? Кто похож на Петра? Поднимите руку. Сестра, тоже поднимайте. Как вы думаете, у Петра жена была? Как звали ее? Теща была. Если была теща, то была жена. Аминь. Слава Богу за тещу. Даже ее имя не знаем. Поэтому слава Богу. Послушайте, друзья мои, Мария, Мать Иисуса Христа, говорит, когда пришел ангел и благовествовал ей, Он говорит, я не знаю, как это будет. Она говорит, как это будет? Дух Святой сойдет на тебя. Я сейчас хочу сказать, Дух Святой сойдет на всякого жаждущего. Всевышняя, сила Всевышнего осенит тебя, потому если ты ожидаешь движения Духа Святого, который пойдет по вершинам деревьев, как в день Пятидесятницы, ветер огонь, послушайте, Аллилуйя, Господь! Знаете, смотрите, что сделал с нами вирус. Ковид-19 и подобные. Маленький, микроскопический, невидимый глазу микро, вирус, способный проникать в глубины нашего организма и изменять весь круг нашей жизни, экономику, социум, политику, путешествие границы, страх. Подумай над словами Христа. Вера с горчичное зерно может двигать горы. Кто видел этот ковид? Кто его щупал? Кто щупал веру, которая может двигать горы? Тот человек, который имеет веру. Аминь. Имейте веру Божью. Послушайте, друзья мои, это духовный мир, Он невидимый Божий мир, это слово, лого, серема, e которое становится плотью. Невидимый мир более реален. Вот этот вирус, который сегодня связал все экономики мира, все, послушайте, он намного и не важно, его создали, он там природного происхождения. Вообще, для меня это вообще не важно, потому что мы боремся и с прямо, и с прямо бегущим дьяволом и созвивающимся. Послушайте, невидимый мир, он более реален, чем видимый мир. Мы служители невидимого, незримого мира, которое в Слове Божьем становится плотью, которое становится видимым. Вы знаете, я хочу закончить свою проповедь, потому что сейчас будет Святое Причастие. Я тут недавно прочитал большую статью, как умирают наши... Клетки, как умирает, восстанавливаются, кроме, в основном, мост. Там есть две части, которые тоже восстанавливаются. Я вам скажу простую вещь, друзья мои. Когда я прочитал, как восстанавливается моя печень, кто знает, что печень может восстановиться, если ты 8 недель не будешь пить, она полностью восстановится. И курить тоже не будешь. И есть жирная, копченая. Она полностью восстановится, она полностью обновится. Кто то знает? Вендери все. Кто знает, что практически в каждый ч... орган нашего тела, в зависимости от кожи и все прочее, кожа вообще быстро все. Быстро, быстро, быстро. Поэтому, когда говоришь, у меня в комнате много пыли, форточка была все время закрыта. Ну что ж, благодари Бога за твои мертвые клетки кожи. Вы так на меня смотрите? будто я что-то сказал такое сейчас. Мы это изучали в школе, между прочим. Все органы обновляются. Кто знает, что каждый день твои волосы, если у тебя нормальные шевелюры, ты не полностью лысый. У тебя нормальные волосы, каждый день у тебя они отрастают на 35 метров. Метров. Суммарно все отрастают на 35 метров. Кто, кто, кто об этом знает? И ты на себя таскаешь каждый день 35 метров сегодня, 35 метров завтра. Вот ты их не чувствуешь. Кто знает, что в твоих волосах есть золото? Кто знает, что ни один ученый этого мира не может создать? Знаете, вот когда хри... я, я, я когда прочитал впервые, что Христос говорит, что вы не можете ни одного волоса сделать черным и белым. Это такой странный перевод на русский язык, потому что любая женщина скажет могу. И многим уже скажут, скажу, да, сегодня она у меня блондинка, завтра брюнетка. Значит, может. Да не об этом там написано. Ты не можешь сделать ни белого волоса ни черного волоса про рыжий вообще молчу рыжий даже покрасить невозможно послушайте друзья мои это бог сказал мы живем в 21 веке прогресс там все такое не могут сделать человеческий волос о чем мы говорим не покрасить покрасить можем сделать не можем Парикмахеры есть? Кто знает, что волос человеческий, он более прочнее, чем такого же размера и диаметра металлическая ну, ниточка? Кто знает, что они тупят ножницы, а волосы? Кто-кто знает. Если посмотреть микроскоп, там зазубрины после каждого пострига. Не хочу, об этом много говорить. Можно говорить о каждом части тела человека. О каждом части тела. Бог вложил в нас обновление. Я сегодня проповедую. Написано, обновитесь духом ума вашего. Духом ума вашего. Мы каждый день, написано, обновляемся. Павел говорит, я каждый день умираю, каждый день воскресаю. Обновление, обновление, обновление. Друзья мои, это заложено в нас. В Божьем режиме, в Божьем графике. Обновление ума, разума, сердца. Кто знает, что раз в жизнь у нас обновляется сердце? Понятно? Поэтому берегите его всего один раз в жизни. Вы знаете, заканчиваю эту проповедь, я хочу сказать только одно. Пока ты не увидишь. Знаете, я для себя такой сделал вывод. Мне в последнее время стали сниться сны. Много хороших. Я вижу, где я возлагаю руки. И вижу, как исцеляется человек. Я вижу проповеди. Я получаю откровения. Потом я это... Просыпаюсь у меня это все в воображении, в разуме. Изучи все библейские сюжеты о воскрешении, о чудесах, о силах, о знамении, то, что делали великие пророки Ветхого и Нового Завета до сегодняшнего дня. Пропитай ими свой дух, свой разум, свою душу. Тот же самый Дух Святой, который вел Израиль по пустыне из Египта с толпом огненным и облачным, Он продолжает вести нас. Он не изменился. И это не важно, видишь ты его или не видишь. Но там, где скини собрание народа Божьего, он там присутствует. И когда он останавливается, остановись ты. Когда он движется, двигайся ты. Это закон. Тогда пройдешь любые пустыни. Не сдавайся никогда. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.